1: Bonjour et bienvenue sur notre antenne cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 90 minutes d'infos On se retrouve pour le débat juste après le Flash Info présenté par Mathieu Rio.
2: En Ukraine, les combats s'intensifient dans l'Est et au Sud du pays. La région d'Odessa a été touchée hier par sept frappes russes selon l'armée ukrainienne, infligeant de lourds dégâts et faisant au moins un mort et cinq blessés. Le président du Conseil européen, Charles Michel, était alors en visite surprise dans cette grande ville du Sud. Il a été obligé de se mettre à l'abri. En France, la Cour des comptes appelle le gouvernement à renforcer sa lutte contre la fraude sociale. Le montant des détournements a été multiplié par 10 en 4 ans. C'est 157 millions d'euros en 2020. Les usurpations d'identité bancaire ont augmenté avec le développement des banques en ligne. Selon la Cour des comptes, il faudrait croiser les données des organismes sociaux avec le fichier des comptes bancaires. La police nationale a lancé sa campagne annuelle de recrutement. L'objectif, former 2500 futurs gardiens de la paix. La formation a été allongée de 8 à 12 mois et enrichie avec de nouveaux contenus comme la protection des personnes handicapées, la problématique des mineurs isolés ou encore la maltraitance animale.
1: Merci Mathieu. On vous retrouve bien sûr dans un quart d'heure pour un nouveau rappel des titres. Dans un instant je vous présente mes invités. Vous le savez avec le pouvoir d'achat, avec l'inflation qui est en train de se confirmer. On en perdrait presque de vue d'autres thèmes assez prégnants de l'actualité qui ont été un petit peu passés sous le radar lors de la campagne présidentielle mais qui reviennent sur le devant de la scène et on va commencer peut-être avec ce, ce phénomène des squats. Vous le savez les squats c'est un phénomène de plus en plus récurrent sauf que là vous allez voir ça se passe dans une cité des quartiers nord de Marseille et c'est plutôt à grande échelle avec toujours en toile de fond euh, le problème des euh, migrants et pour en parler aujourd'hui j'accueille Régis Pussomier. bonjour. Bien Je bien rappelle bien. Régis que vous êtes grand reporter, et vous êtes auteur de, de multiples ouvrages mais on va évidemment euh, signaler celui-ci, la vérité du terrain qui est paru aux, aux éditions euh, bouquins et qui montre évidemment euh, toute l'étendue de vos, de vos reportages sur le, le terrain au cours de ces euh, 15-20 dernières années. Arnaud Bénédétier est là également, bienvenue rédacteur en chef de la revue bon. politique et parlementaire. à vos côtés Geoffroy Antoine, bonjour. Vous êtes journaliste bon. à Boulevard Voltaire, merci de nous avoir rejet... Et puis euh, Lou Vialet qui est politologue et directeur de l'agence publique
0: Bonjour.
1: au pluriel bah, avec un S quoi.
3: est-ce qu'il y a plusieurs publics.
1: Mais c'est inclusif comme écriture ou Non je plaisante. Non, ça s'adresse
3: <rire> à plusieurs publics différents, que vous soyez dans la tech ou un élu par exemple. C'était
1: pour faire un bon mot. Allez on va parler des forces de l'ordre, je vous le disais, qui ont évacué ce matin. Ça a pris plusieurs heures à vrai dire. Euh, L'évacuation euh, euh, d'appartements squattés, ça se passait au au parc Calisté, c'est dans les quartiers nord de, de Marseille. Euh, ça fait suite à, à de violents épisodes de, euh, ces derniers jours, beaucoup de tensions, ça a mis aussi aux prises les riverains. Et d'ailleurs, on entendra des témoignages tout à l'heure. Regardez
4: le tout mis en image par Mathilde Ibanez. Objectif ce matin pour la police, évacuer les squatteurs de la cité du parc Calisté. En tout... 36 appartements évacués et 104 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
5: Les services de l'État, les opérateurs
2: sociaux procéderont à l'évaluation de la situation individuelle et familiale des personnes qui auront été, été évacuées. Les personnes qui sont vulnérables seront mises à l'abri pour pouvoir permettre, bien sûr, de faire en sorte que cette opération se déroule dans des conditions satisfaisantes.
4: Un réel soulagement pour les habitants de la cité. Depuis plusieurs jours, cet homme vivait avec la boule au ventre, face aux nombreux affrontements qui se déroulaient juste en face de chez lui, parfois même à la machette. On
6: va, on va plus ou moins souffler, on va plus ou moins apprécier le temps. Et là, il y avait des cris, il y avait des affrontements, il y avait un peu de tout. Donc c'était très très, très, très compliqué. J'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, au, à la porte d'entrée.
4: Dans les prochains jours, d'autres appartements et bâtiments vont aussi faire l'objet d'évacuation.
1: Louvial, je vais commencer avec vous. Ça repose évidemment la question, je le disais, euh, des euh, demandes d'asile, euh, de, euh, de, euh, de la durée de cet examen et surtout de la finalité lorsque la demande est rejetée. C'est toujours un peu l'éternel problème, hein, parce que là, il y a quand même un certain nombre de, de personnes qui étaient dans ces, dans ces logements, dont il va falloir, nous dit le préfet, examiner la, la situation. Sauf qu'on sait qu'à la fin, lorsque beaucoup de dossiers sont rejetés, refusés, les OQTF ne sont pas respectés. Donc c'est toujours l'éternel problème, c'est tout le chien qui se marre, la queue.
3: Absolument. Derrière ces problèmes de terrain et qui finalement gênent la vie des riverains, mmh. gênent aussi la propriété privée, parce y a, c'est un énorme problème géopolitique finalement. D'un côté, on a 90% des déboutés du droit d'asile, eh bien, qui restent sur notre sol, et de l'autre côté, lorsqu'on doit renvoyer des gens chez eux, puisque c'est la règle, eh bien, souvent, les pays d'origine, je pense aux pays du Maghreb, à l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, refusent de signer ces conventions de rapatriement de, des expulsés du droit d'asile. Donc, il y a un problème géopolitique, il y a des tensions à résoudre entre les deux rives de la Méditerranée, sans quoi eh bien, ces problèmes se prolongeront et se diffuseront encore plus sur notre territoire.
1: alors Benedetti, on sait bien qu'il y a eu une tentative de, de, de levier de la part du, du gouvernement, enfin de l'ancienne mandature hein, avant la, la réélection d'Emmanuel Macron, pour tenter de, de peser de tout, leur poids, euh, de tout son poids sur, sur les gouvernements, sur les pays concernés. On, on ne connaît pas tellement euh, l'efficacité de ces, de ces mesures de rétorsion qui ont été prises
7: pour le moment, on ne voit pas trop de recul, mais si vous voulez, en effet, je souscris à l'analyse qui a été faite, c'est-à-dire que c'est un, un sujet qui, au-delà de la situation que ça pose sur le terrain, à la fois pour les riverains, en termes de sécurité également, il euh, y a un, un sujet qui est géopolitique et qui est très ancien, in fine, parce que ce n'est pas nouveau. Cette question migratoire, elle n'apparaît pas aujourd'hui seulement dans les années 2020. Elle est très ancienne et elle perdure. Et ce que ça traduit, ça traduit deux choses. Ça traduit d'abord l'incapacité que les États ont à faire, et que l'État a à faire respecter finalement euh, sa propre loi puisqu'on voit bien que les possibilités aujourd'hui qui existent euh, d'expulser ne sont pas appliquées parce que vous l'avez très, très justement dit, les pays qui sont les pays des ressortissants ne veulent pas en effet les accueillir, ce qui quand même pose un problème, donc il faudrait en l'occurrence qu'on puisse avoir des moyens de pression qui soient des moyens de pression réels sur ces pays Alors, Je constate qu'un qu certain nombre de candidats parfois ou de pré-candidats, je pense à M. Montebourg notamment, avait émis un certain nombre d'hypothèses, ils ont créé un tollé dans la vie politique nationale, c'est-à-dire que ceux qui, finalement, proposent des mesures un peu fermes vis-à-vis -vis des pays, se font tout de suite quelque part stigmatiser comme étant d'odieux quelque part, d'odieux d'odieux politique peu enclin à, à, à mettre en place des politiques humaines dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'autre problème, si vous voulez, c'est que bon, ça donne l'impression quand même que l'État est démuni. Et ça c'est un, un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on est dans une société où l'État quand même est censé faire respecter un certain nombre de mesures, un certain nombre de principes. Et on, là on le voit bien sur ces images, qu'est-ce qu'on fait finalement on, on, on fait sortir les gens des squats, et on a l'impression qu'on est en train de déplacer le problème à chaque fois. Et vous avez le préfet qui vient, qui est dans son rôle, qui dit on va étudier, euh, euh, disons, euh, de, manière, euh, de manière précise la situation de chacun. Mais entre temps, finalement, il n'y a pas de solution.
1: Et en même temps, il faut bien les reloger ailleurs, parce qu'il y a bien des sûr. familles, on ne mmh. les laisse pas, humainement parlant, on ne les laisse pas à la rue. Bien entendu, il n'est pas question de, de traiter ces gens avec euh, de, de l'inhumanité. Enfin, ça ça n'aurait euh, absolument aucun sens. Euh, Régis Le Sommier, quand il parle euh, de la pression euh, qu'on essaie de, de faire peser sur, euh, sur les pays euh, dont les ressortissants sont sur notre sol aujourd'hui, le problème, c'est que c'est un adage compliqué parce que ces pays-là sont aussi des alliés en matière, par les de géopolitique, en matière notamment de lutte antiterroriste. On ne veut pas se les mettre à dos parce qu'il y a aussi derrière, euh, en filigrane, des dangers euh, inhérents Mais à ce a, genre d'oppression. De,
5: de il y a des dangers. Il euh, y a aussi surtout des pays avec lesquels on ne peut pas avoir euh, de relations réelles. Prenez euh, les, euh, les Afghans, par exemple, qui sont les, les deuxièmes demandeurs d'asile en France, je crois, en termes de nombre. Bah, il faudrait rétablir un temps soit peu euh, des relations diplomatiques avec le régime des talibans euh, pour considérer en effet que la situation étant euh, peu ou prou pacifiée, euh, ces, ces ressortissants afghans de, devraient pouvoir rentrer en Afghanistan mais la question là aussi elle est que euh, qui sont les afghans qui viennent ici, vous avez euh, des afghans qui ont été euh, persécutés et qui continueront d'être persécutés par les talibans, on sait que le régime euh, à Kaboul hier a pris la, la décision de, de, de demander aux femmes d'être voilées euh, dans la rue euh, voilà donc il y a une, une, une installation de l'ordre taliban euh, on n'a pas de relation, on n'a pas de relation diplomatique alors il y a des, des courroies de transmission mais y a, donc impossibilité oui. là de faire faire une, une migration retour ou de proposer à, à justement de euh, faire en sorte que ces ressortissants euh, retournent chez eux. Mais je voulais aussi euh, comment souligner une, en, en deux euh, le, le, ce problème qui, qui, qui existe à Marseille et, et qu'on qu remarque. C'est-à-dire que euh, en fait, il y a, y, a, y, a y a des guerres ethniques en, en devenir dans ces histoires. C'est-à-dire que là, en fait, c'est des gens qui ont été chassés de leur appartement pour... Euh, qui ont été euh, comment virés de chez eux pour que des des, des, des migrants nigérians euh, s'installent euh, chez eux. Euh, je regardais aussi un sujet sur un, photo, un labo de photos en région parisienne qui est squatté, dont, dont, la, dont la, 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 le hall d'entrée est squatté par des dealers. Et on a beau, et le, le photographe qui, qui, qui travaille là ne peut plus travailler parce que les dealers euh, font la loi. Quoi. Et il a eu beau appeler la police, il a eu beau faire... Donc on sent, sent qu'il y a une forme d'agressivité, d'installation... Oui, il y a une vraie
1: problème de sécurité derrière. Donc,
5: donc voilà, donc il y a ce, cet aspect, cette impossibilité ou cette difficulté oui. de lier des liens euh, on sait qu'avec les pays du Maghreb, euh, comment euh, Gérald Darmanin y est allé plusieurs fois, on n'a jamais entendu ce qu'il ce qui, ce qui en ressortait, ni nice, oui, si ça avait vrai. vraiment conduit à des. Voilà. Il y a eu quelques reconduites en Algérie, mais certainement pas suffisamment. Et là, on parlait
1: tout à l'heure, voilà. finalement, de la suppression, je hein, précise pour les téléspectateurs, suppression euh, des visas à hauteur de 50%, je crois, pour deux pays euh, du Maghreb et oui. euh, 30% dans une moindre mesure, donc pour, euh, pour la Tunisie. Tunisie euh, oui. euh, Geoffroy-Antoine, euh, dernière question peut-être sur, euh, on l'a évoqué tout à l'heure avec le Vialet, les riverains, euh, qui eux aussi voient leur environnement de vie empoisonnée par ces situations et là aussi malheureusement ces sources de conflits supplémentaires donc en fait c'est un engrenage qui se met en place quoi
8: absolument parce que ce qui se passe à Caliste en fait est symptomatique de ce qui se passe dans tout Marseille Nord et dans toutes les cités Bassens le Consolat la Bricarde c'est-à-dire que l'état français a littéralement abandonné ces quartiers qui sont devenus des narco-quartiers qui sont dirigés par les trafics en drogue. Et ce qui s'est passé à Caliste, c'est qu'en fait, les trafiquants en drogue sont devenus de plus en plus faibles, baisse de la productivité, moins de ventes. Et donc, ils sont mis en retrait. Et c'est pour ça que les gangs nigérians sont arrivés et, euh, et ont mis des coups de machette, ils sont incendié un appartement, ils ont brûlé des voitures. Moi, j'ai eu des échos de la police marseillaise, de la BAC Nord, qui m'expliquaient littéralement que ça, c'est quotidien. Et quand ouais. eux, ils arrivent sur place... Il n'y a plus personne, tout le, monde, tout le monde a disparu dans la nation. Non.
1: Alors, il y a un autre événement tragique dans cette demi-heure, on va beaucoup parler euh, de sécurité. Euh, c'est bien sûr la mort d'Antoine Alénaud. Vous le savez, c'est le fils, euh, l'un des fils euh, du euh, chef multi-étoilé euh, Yannick Alénaud, euh, qui a été percuté mortellement alors qu'il euh, circulait à scooter tard euh, dimanche soir. Euh, il était arrêté à un feu rouge. Et euh, euh, l'homme qui euh, venait de voler une, une voiture de luxe a ensuite pris la fuite avant d'être intercepté par euh, un policier. Ce qu'on sait, c'est que le suspect avait refusé le test d'alcoolémie, et il était surtout recherché pour une peine de trois mois de prison à purger. Là aussi, forcément, ça interroge. Regardez, euh, Martin Mazur pour le commentaire.
6: Antoine Alénaud roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté à ce carrefour dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris les riverains.
0: Il y a eu un, un bruit
4: épouvantable, des freins. C'était très rocambolesque, l'accident.
9: On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
6: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a rapidement été interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Aleno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aléno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement, des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire.
7: C'est quelqu'un de formidable et j'ai eu l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils. Et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde.
6: Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé.
1: Et puis on attendait évidemment sa réaction et elle n'a pas mâché ses mots. Il s'agit bien sûr de Rachida Dati, la, la mère du 7e.
9: Écoutez. Ce que je dénonce depuis très longtemps et, euh, et notamment... Euh, euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condam condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Je suis indigné que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez que il y a des violences urbaines tous les jours, des rixes tous les jours. On s'intoque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants. Tous les jours, vous en faites état. Et, et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, bah, ils ne votent plus. Ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc, à un moment donné, bah, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas dans le fin fond et au fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes.
1: Alors Bénédetti, il nous faut finalement des, des drames. Euh, pareil, pour nous rappeler la triste réalité du, du non-fonctionnement de notre système judiciaire ou du mauvais fonctionnement ?— Du
7: mauvais fonctionnement, certainement. En tout cas, des dysfonctionnements pour être, euh, disons, à un niveau peut-être moins... — Là, il s'agit de quelqu'un que qui de, était de, en de, vue, de, de, de connu. De vie.
1: Mais c'est grave, quoi.
7: — Oui. Mais bah, ça veut dire que, de toute façon, il y a une peine qui n'avait pas été appliquée, en l'occurrence, déjà manifestement, puisque il aurait dû se retrouver, si j'en crois en tout cas le dossier, en prison. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas été interpellé en la matière. Donc ça pose en effet le problème de l'application des peines. On sait très bien qu'il y a des peines qui tombent mais qu'elles ne sont pas appliquées pour de multiples raisons, faute de place en prison, etc. etc. Euh, bon, est, on dit toujours dans le même dossier, c'est-à-dire le dossier des rapports notamment de la police et de la justice. C'est-à-dire que la police, considérant qu'elle fait son job et que la justice ne fait ne ferait pas le sien. C'est un vieux Vieux, un vieux sujet en la matière. En tout cas, ce qui est très intéressant de voir à travers les, les propos de Rachida Datis, c'est que la question de la sécurité, la question, de la, la question régalienne, qui avait été finalement assez absente de cette campagne présidentielle, est en train de réapparaître. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, puisqu'on rentre quand même dans une période électorale, l'élection législative, est-ce que ça va être un des sujets qui va être au cœur de cette campagne législative Et là, on le voit qu'il y a un certain nombre, en tout cas, de faits qui peuvent, en tout cas, pousser un certain nombre d'hommes politiques et de femmes politiques à s'en saisir dans les jours qui viennent
0: —
1: Alors pas si sûr, parce que vous savez, l'inflation repart d'ardard et oui. on n'a pas fini d'en parler. Les prix du carburant qui frôlent maintenant les, les 2 euros le litre. Mais euh, vous êtes d'accord Pour vous, c'est vrai, vrai qu'on n'a pas assez parlé de sécurité
3: pendant cette campagne ?— Moi, je suis d'accord avec M. Benedetti. En effet, le, le sujet revient un peu. Il était sous le tapis pendant cette campagne présidentielle. Et là, il revient. Alors c'est presque... C'est aussi dommage. On pense aussi à la famille de ce garçon qui a été euh, tué... Et il y a deux
1: blessés graves hein, quand Bien même. Bien sûr, ici, dans on
3: pense aussi à leurs proches, mais c'est dommage qu'on en arrive là, c'est-à-dire qu'il faut que la violence atteigne les beaux quartiers pour que, euh, finalement, euh, ouais. le, les médias ou, euh, finalement, la parole publique puissent se saisir de ce problème. Alors qu'en réalité, Madame Dati a bien dit, il n'y a pas un seul jour en France qui se passe sans qu'il y ait des heurts, des violences, sans que des policiers soient euh, molestés, sans que des pompiers ne puissent pas intervenir sur une scène sans être protégés par des gendarmes, sans que même des gendarmes se fassent poursuivre jusqu'à leur domicile et voir leur contre être réglé par des racailles. Il y a, en réalité, une véritable impunité, en fait, sur notre territoire national, des racailles. Les sanctions, finalement, ne font plus peur aux racailles. Les peines, Monsieur Bénédité l'a dit, elles ne sont pas appliquées ou alors elles ne sont pas appliquées jusqu'au bout. Il y a des remises de peines. On sait que lorsqu'on va en prison, on va en sortir assez rapidement finalement et on n'a pas peur de ça. Il faut finalement remettre la peur dans les esprits des racailles. Ça, c'est important. Et aussi peut-être inventer d'autres types d'outils réglementaires que, par exemple, les gendarmes. Alors, par exemple, je pense le gendarme qui a arrêté le chauffard hier, c'était un commissaire de police qui n'était pas en service. Ils sont là, ils se battent pour nous. Ou que les gendarmes aient aussi la possibilité d'avoir une légitime défense. Et surtout, a-t-il
1: pris des risques lui aussi pour le faire hein, parce que... Mais bien sûr,
3: il a mis sa vie en danger pour protéger la nôtre.
1: On va s'interrompre deux secondes et je vous ferai réagir tous les deux, bien sûr, Régis Sommier et Geoffroy-Antoine, au phénomène des rodéos urbains, parce que là aussi, on est dans une autre forme d'impunité et surtout de, de danger que ça occasionne pour, pour les passants. Ce sera juste après le flash de Baturio.
2: Une centaine d'opposants au compteur Linky, déboutés par la justice, le tribunal de Macon a jugé irrecevables les demandes de 104 personnes qui réclamaient le droit au refus de cet appareil. Elles ont été condamnées à verser 5000 euros au distributeur d'électricité n pour le remboursement des frais de justice. En Ukraine, près des deux tiers des habitants de Kiev qui avaient fui la ville sont revenus. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi le maire Vitaly Klitschko. La capitale ukrainienne s'était vidée de la majorité de sa population au début de l'invasion russe, lorsque l'armée de Moscou tentait de s'emparer de la ville. C'est une conséquence inattendue de la guerre en Ukraine en France. Des mères porteuses ukrainiennes engagées auprès de couples français ont fui leur pays en guerre pour accoucher dans l'Hexagone. Et ce, malgré l'interdiction de la GPA en France, l'association juriste pour l'enfance a déposé plainte contre X pour incitation à l'abandon d'enfants après notamment une naissance dans la région lyonnaise.
1: Retour au débat, je vous le disais il y a un instant, à Épinay-sous-Sénard, ça se trouve euh, en Essonne. On a assisté ces derniers jours au, au retour, si on peut dire, de ce qu'on appelle les, les rodéos euh, sauvages, des nuisances quotidiennes qui sont insupportables, il faut le dire, et qui se déroulent évidemment parfois tard le soir. Reda Mrabic pour le sujet.
2: Depuis quelques jours, le balai des motocross est incessant à Épinay-sous-Sénard. Au grand dames de certains habitants, qui témoignent sous
8: couvert d'anonymat. Il
2: y a le problème de,
8: de la sécurité, c'est surtout pour eux. Le fait de, de rouler sur une moto peut-être sans assurance, je ah le sais, et en plus, qui plus est, sans casse, donc c'est un danger pour eux. Le maire de ville fait face au désarroi de ses concitoyens.
7: On est en, en contact avec les habitants en permanence qui se plaignent, à juste titre, de ces actes qui sont dangereux. Euh, qui sont dangereux pour les motards et qui sont dangereux aussi pour les habitants parce que le jour où il y aura un accident et qu'il y a un gamin, une gamine euh, ou une dame ou un papa qui sera renversé par une moto euh, ce sera un drame euh, terrible et absolu pour tout le monde
2: La municipalité dénonce un manque de moyens policiers pour lutter contre ces rodéos et propose des solutions alternatives
5: Moi ce que je prône un, ça
7: vaut ce que ça vaut c'est tester les drones alors quel est intérêt les drones est, Vous les faites voler, c'est discret les motos elles sortent, vous les suivez avec le drone et lorsqu'il y en a une qui tombe en panne ou qui cale. et bien à ce moment là les forces de police municipales ou nationales peuvent intervenir pour confisquer le,
2: le véhicule le maire ainsi que le président du département ont envoyé des courriers pour réclamer plus d'effectifs sur place courrier laissé pour l'instant sans réponse
1: Régis Le Sommier je vais vous sonder sur la question des, des drones a priori vous disiez ça a été refusé mais oui. de toute façon ce que la, la mesure ça paraît pas un peu aléatoire, parce que cet homme, il nous le dit, il dit euh, euh, si le véhicule tombe en panne, euh, s'il s'arrête, enfin, il y a beaucoup de composantes euh, bon. et de facteurs à réunir quand même.
5: Il y a eu un exemple où ça avait été suggéré, c'était la ville de Lyon, parce qu'en particulier le centre-ville, où il y avait ce, ce gang euh, comment, déguisé en Dalton, là, qui s'appelait justement les Dalton, euh, qui eux échappaient à la police mais ils se faufilaient dans les petites, ru dans les oui. petites ruelles de la place Bellecourt et c'était assez facile pour eux et avec effectivement une surveillance de drones, on aurait pu les les chasser, savoir où ils allaient déboucher, etc., et peut-être améliorer euh, le potentiel d'arrestation. Parce que ce qui est très dangereux, euh, avec évidemment, on, on souligne, mais on, on le dit pas, on, ils sont pas tous euh, d'excellents euh, motards, et euh, parfois... C'est faucher euh, les gens, quoi, sur le passage. Oui, se faire mal à eux, et puis surtout de faire mal euh, Et ce qu'ils faisaient, précisément dans le centre-ville de Lyon, ça s'est un petit peu calmé, il faut quand même... les, remettre, les images euh, des euh, ouais. ou Voilà, donc okay. vous avez euh, carrément sur... Et ils sur frôle les, les passants, hein, c'est les passants, euh, euh, voilà, en toute impunité, avec l'idée de, de faire une vidéo, qu'ils vont mettre euh, ensuite sur ah, les mais réseaux mais sociaux.
1: Mais bon, pour vous, les drones, potentiellement, ça pourrait marcher. Quoi. Mais,
5: et potentiellement, c'est que je pense que face à ça, euh, c'est toujours la, la même question. Euh, Ces images-là, elles datent d'il y a euh, six mois. Moi, j'ai l'impression que le discours qu'on a sur euh, le, 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 comment, les bisbis -bis, euh, police justice, euh, preniez, il y a un an, on avait le même discours. Ah, oui, euh, donc, euh, ça n'est pas en fait, effectivement, ça n'a pas été euh, pris prioritairement mis en avant dans la dernière ligne de la campagne, puisque on était marqué sur le pouvoir d'achat, mais il y a eu quand même des périodes où, tous les jours, il se produisait quelque chose, tous les jours, il y avait euh, une altercation, une émeute, quelque chose, des policiers blessés, etc. Et que ce degré de violence ou d'impunité dans lesquels un certain nombre d'individus euh, se croient en France aujourd'hui, bah, finalement, les choses ne bougent pas. Une, les élections passent, et puis les problèmes rejaillissent, parce qu'il faut bien qu'ils rejaillissent, parce qu'ils ne sont pas résolus.
1: – Geoffroy Antoine, certains candidats ont effectivement un peu plus mis en exergue ces problèmes que, euh, que d'autres. Euh, vous, vous mettez un petit billet sur le fait, comme, euh, comme euh, Arnaud Benedetti vient de le dire, que, que ça re, a, réapparaisse, que ça figure à nouveau peut-être dans la campagne pour les législatives là, pour le bah,
8: Je l'espère en tout cas. C'est un sujet qui est quand même majeur. Et puis euh, il, il implique aussi le sujet de la police, je pense, de donner plus d'autorité, de, de, de pouvoir à la police. On sait qu'en Angleterre, la solution qu'ils ont trouvée pour mettre fin au rodéos et aux vols par scooter, c'est d'autoriser les policiers à percuter l'arrière des motos ou des scooters à vitesse réduite, c'est une mesure qui peut paraître excessive, mais elle a montré son, son efficacité. En deux ans, euh, ils ont réduit 35% les rodéos sauvages et les, vol, euh, les vols par scooter. Donc je pense que c'est une mesure... Qu on... Qu
1: on arrive, on, on, on percute, on percute euh... le scooter
8: par l'arrière, ouais. le, 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 le mec qui est sur le compteur, il tombe, il tombe par terre, et là on peut l'interpeller sans mettre nécessairement sa vie en danger parce que c'est à vitesse réduite. Ça marche très bien en Angleterre, ça marche aussi aux états unis je pense que ça pourrait fonctionner en France.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de la mesure Enfin, à vitesse réduite, quand on essaie de fuir la police, généralement, on ne va pas très doucement. Hein. Pour être oh, franc mais... avec
3: vous, je, je, je ne connais ouais. pas cette technique-là. Ouais.
1: Ouais. Il ne faut pas que le
3: remède soit pire que le mal, a priori. Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions, évidemment, exemplaires. Mais surtout, il faut qu'elles soient suivies d'un effet public. Vous vous souvenez, on a parlé des Dalton il y a une minute, mais il se trouve que, sur une chaîne qui est à côté, euh, on a M. Cyril Hanouna qui avait invité ces Dalton en plateau et qui avait contribué à leur starisation. Il ne faut pas faire eh bien, de, ces, de ces racailles des modèles pour la jeunesse. Il faut peut-être faire en sorte que ces images ne soient pas diffusées, que ces personnages ne se retrouvent pas face ouais, publics, vous, sociaux, au grand hein. public ben, comme des grands fers sympathiques. ça fait réseaux sociaux. Bien sûr, il faudrait parler aussi des plateformes, que les réseaux sociaux puissent eh bien, ne pas relayer ce type de, euh, de vidéos. Ce n'est pas des modèles pour la jeunesse mmh. et ce n'est pas en faisant en sorte de les stariser qu'on contribu contribuera à mettre un petit peu de, de paix dans la société et d'ordre dans nos villes.
1: Bon allez, j'avais l'intention de parler un petit peu plus tard mais vu qu'il nous reste trois minutes, euh, on va l'aborder comme euh, on dit hein, dans le jargon journalistique, euh, fin de canard. Là, ça va être un peu la fin du débat. Euh, je vais, tiens, je vais vous quizer. Vous savez ce que c'est euh, les jetons non fongibles Les tokens ça vous, euh, ça vous dit quelque chose, ça vous parle. Même moi-même en lisant la définition, ça ne me disait rien ouais. du tout. Je trouve que c'est très... Euh, bon, bref, c'est... Je ne sais lié. pas ce que c'est. Mais... Bon, film, bah, il va nous expliquer <rire> tout à l'heure. Bon, le wokisme, <rire> le wokisme, ça vous connaissez. Ouais, oui, ça, il n'y a pas de problème. La oui. lumi. Alors ça, c'est un Quoi l'aloumi.
5: Ah, c'est un fromage, non
1: Bravo ouais. Et un fromage, je crois que c'est un fromage turc ou en tout cas... Ouais, quelque chose comme ça. ça un fromage oriental, oui. Voilà. Eh bien, ça fait partie des mots qui euh, ont été euh, intronisés dans l'édition euh, 2023, donc qui apparaît l'année prochaine, du dictionnaire euh, euh, Larousse. Mais ce ne sont pas les seuls. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment aussi le crypto-art... Euh, Covid long, passe vaccinale, vaccinodrome, tous ces mots qui sont entrés dans notre euh, quotidien. Euh, c'est un signe des temps C'est bien que la langue évolue bon, C'est toujours été le cas. Enfin, Mais c'est bien pour le Tout dictionnaire,
7: euh, tout lexique euh, a intégré des mots nouveaux qui correspondent à des chose. réalités sociales et à des réalités euh, politiques, des réalités culturelles. Donc ça, j'allais dire que c'est un phénomène tout à fait... Euh, tout à fait, j'allais dire, classique et qui, à mon sens, n'est pas nouveau. Alors ensuite, moi, vous voyez, je découvre un certain nombre d'acronymes ou de mots que je ne connaissais pas. Covid-19, si, quand même. Hein. Ça ne m'avait pas échappé. Euh, le rockisme non plus. Euh, oui, mais alors, ça, ça cache aussi quand même, malgré tout, des combats politiques aussi, d'une certaine manière. Oui le wokisme, ce n'est pas quelque chose qui est neutre politiquement. C'est-à-dire qu'en fait un, un combat, une, une accession, je veux dire, à, à la sémantique, et, et lorsqu'elle est reconnue dans un dictionnaire, ça lui donne une légitimité aussi politique supplémentaire.
1: Donc c'est une forme de validation
7: ah, D'une certaine façon, oui. C'est une, forme, une, forme, une forme de validation. C'est qu'on considère que c'est finalement quelque chose qui fait partie du débat public. Et de fait, ça fait partie du débat, du débat public. En fait, le, le, le dictionnaire, j'allais dire, n'est qu'un sismographe. Il ne ouais. fait qu'enregistrer j'allais dire, des mouvements
5: qui sont beaucoup plus profonds. Mais ce qu'il nous dit, c'est que ça
1: banalise le terme un peu, en fait.
5: Ça banalise le terme, certes, ça en fait parler aussi, parce on <rire> s'interroge ouais. sur notre époque et sur ce qu'elle qu véhicule, en fait, ouais. finalement. Euh, non, ce qui est très intéressant, c'est qu'en français, ça, ça revêt de par la langue française, qui est extrêmement rétive à la création de nouveaux mots. Euh, prenez l'anglais, par exemple, il y a des néologismes tout le temps qui sont fabriqués en anglais. Et il n'y a pas besoin d'une interrogation par un... Comment, des sages pour savoir si on met ça dans la langue ou pas. La langue l'utilise et les crée En, France, en français. C'est beaucoup plus difficile, donc il y a un côté un peu institutionnel. Quels seront les nouveaux mots Parce que c'est plus difficile, parce que le français est un peu plus hermétique à ça, voilà.
1: Voilà qui est un bon résumé. On n'a plus beaucoup de temps. Je voulais vraiment réagir. On peut en parler après, si vous voulez. Allez, on revient en deuxième partie. Et je vous donnerai la réponse. Pour la lumi, ce n'est pas du tout turc, en fait. Enfin, si, on peut considérer que c'est un fromage chypriote. Donc peut-être de la partie ah,
7: turque. Oui, ah, ça dépend. Ah, voilà, ça, rose, ça dépend où on se place euh, sur oui. l'île de Chypre. Si on est voilà. chez Erdogan. Ouais, Mais oui. bon, ce n'est pas, pas, pas chez notre ami Erdogan.
1: Voilà. A ouais. tout à l'heure, on va s'interrompre quelques minutes et puis on reviendra, notamment pour Chiboune. le journal. Et chypriote, voilà. <rire> Vous parlerez de toutes ces traditions fromagères tout à l'heure. Euh, on s'interrompt quelques secondes et puis on parlera aussi de la situation en Ukraine. Là aussi, c'est du sérieux, puisque le Pentagone parle de camp de filtration. On verra ce que ce terme revêt à propos euh, d'Ukrainien qui serait conduit euh, en Russie de force. A tout à l'heure. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Il est pratiquement 16 heures. On va donc faire un point sur l'actualité avant de reprendre le débat, à commencer par cette vigilance qui a été renforcée et mise en place autour de différents lieux fréquentés par la communauté juive, car l'État islamique appelle à conduire des attaques en Occident et vise particulièrement cette communauté. Dans un tweet, d'ailleurs, vous le voyez apparaître à l'écran, Gérald Darmanin a mentionné ou a demandé à la police nationale et à la gendarmerie d'assurer immédiatement la sécurité de tous les lieux précités. Dans l'actualité également, trois personnes jugées euh, par comparution en comparution euh, immédiate au tribunal de Tarascon dans l'affaire des gendarmes en, en civil agressés à Port-Saint-Louis. Elles étaient soupçonnées d'avoir poursuivi et agressé ces trois militaires dans la nuit vendredi à, à samedi dernier, reconnues coupables, entre-temps à condamnées à, à 15 et 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, et aménagement euh, euh, du ferme sous forme de détention à domicile. C'est leur para qui a suivi euh, les audiences pour nous.
0: Le soir des faits, les gendarmes n'étaient pas en service, mais ils ont été reconnus alors qu'ils étaient en boîte de nuit. Reconnus notamment parce que l'un d'entre eux, fin avril, avait participé à un contrôle. Un contrôle durant lequel l'un des prévenus s'est vu retirer son permis de conduire. Ce matin, dans le box des accusés, ils étaient trois. Trois suspectés d'avoir poursuivi depuis la boîte de nuit en question jusqu'au domicile les gendarmes, de leur avoir fait plusieurs appels de phare, une queue de poisson, d'avoir provoqué une altercation. Une altercation lors de laquelle il y a eu des d'insultes, des coups. Et cette phrase aurait été entendue, je cite, « Tiens, ça c'est pour mon permis ». Il y a eu ensuite une seconde altercation, cette fois dans l'enceinte de la résidence où sont logés les militaires. Les trois hommes dans le box des accusés ont un casier judiciaire vierge. Ils ont nié la violence. Ils ont nié vouloir agresser des gendarmes. Ils ont même précisé qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait de gendarmes. Ils ont souligné vouloir s'être défendus, une version que le procureur a balayée pour être le déroulé des faits prouve bien qu'il s'agissait d'une expédition punitive pour se venger après la suspension du permis de conduire. Une heure de suspension plus tard, la présidente a condamné les trois hommes. Elle les a reconnus coupables et ils sont condamnés à 15 et 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. La partie ferme, quant à elle, sera effectuée sous forme de détention à domicile.
1: À retenir aussi le gouvernement qui met en place des mesures afin d'accélérer les délais de fabrication des passeports et des cartes d'identité. C'est un vrai plan d'urgence. si l'on en pas Marlène Schiappa que je vous propose d'écouter.
4: Si vous voulez, il y a deux, euh, deux, euh, deux délais. Il y a le premier délai qui est relatif à la responsabilité des communes, puisque c'est le rendez-vous qu'on prend en mairie. Et donc là, l'État n'a pas la main. Nous, on est dans, dans la solidarité et la coopération. C'est pour ça qu'on débloque de l'argent. Pour aider les mairies à recruter des contractuels, mais ça ne dépend pas des services de l'État. C'est vraiment à chaque mairie, pour les mairies qui sont embolisées, euh, de s'organiser pour ouvrir des créneaux. Moi, je
5: la trouve sympa. Oui. Ils
4: étaient en baisse depuis euh, un mois en raison de la remise à la pompe.
1: Et on va évidemment en parler tout à l'heure euh, avec nos invités. Ce sont évidemment les prix des carburants qui repartent. A la hausse, vous le voyez, on frôle d'ailleurs les, les 2 euros le litre en raison, alors principalement évidemment de, de la guerre en Ukraine. Euh, mais cette tendance a été accentuée aussi récemment par le projet d'embargo européen sur le pétrole russe. On vous a posé la question, tiens, à vous qui fréquentez les stations de service sur, sur les prochaines semaines et comment vous allez les vivre
6: Je pense qu'il y aura un moment où, quoi qu'il arrive, on va s'en passer de la voiture Vu le prix qu'on paye, bah on préfère manger que mettre de l'essence.
5: Je restreins euh, en région parisienne, en plus qu'il y a moyen de prendre les transports. Je euh...
6: prends euh, un peu plus les transports. La voiture, c'est vraiment quand il y a des grandes courses, euh, des trucs euh, vraiment « urgents » que je l'utilise. Sinon, euh, bon, j'essaie de, 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 de ça le moins possible. Ah non, pas du tout, je peux pas me permettre. Mais... Ben, je prends ma voiture et j'achète l'essence quand il le faut. C'est une choix.
1: La météo, mais si on est très heureux du temps généralement qu'il fait depuis euh, plusieurs jours maintenant, ça s'accompagne évidemment, c'est le revers de la médaille, d'un phénomène toujours désagréable, c'est cette sécheresse qui est en train de s'installer, y compris dans des régions qui avaient jusqu'ici été euh, relativement épargnées. Ainsi, il y a 15 départements, pas moins, qui sont euh, placés en, en alerte sécheresse en ce moment. On pense à la Charente-Maritime, à Lain ou encore aux Bouches-du-Rhône. Euh, D'ailleurs, des mesures de restriction d'eau sont en vigueur euh, dans certains départements comme les Deux-Sèvres, à compter d'aujourd'hui. Et puis on s'éloigne un petit peu au Royaume-Uni, c'est une première depuis près de 60 ans. La reine Elizabeth II ne prononcera pas le traditionnel discours du trône au Parlement britannique aujourd'hui en raison de ses difficultés à se déplacer. Je vous rappelle qu'elle a fêté il y a quelques jours ses 96 ans. Elle est remplacée dans l'exercice par le prince Charles, signe évidemment du transfert progressif de pouvoir à son fils aîné. Je vous rappelle qu'il la représente déjà à l'étranger depuis déjà quelques années, un peu plus trop prendre l'avion Elizabeth II. Explication sur cette petite bombe quand même, c'est l'effet d'une bombe dans les médias britanniques euh, ces dernières heures. ça Mellay notre correspondante à
5: Londres.
4: C'est le palais de Buckingham qui avait annoncé la nouvelle hier soir. La reine Elisabeth II a donc manqué aujourd'hui la traditionnelle ouverture du Parlement. Et c'est son fils aîné, le premier héritier au trône, le prince Charles, qui a remplacé Elisabeth II lors de cette cérémonie. Le prince speech a remplacé le traditionnel queen's speech. Alors certains aujourd'hui y voient un passage de témoin, une passation progressive de pouvoir. C'est ce qu'évoque par exemple le journal Le Times. C'était un événement historique puisqu'au cours de son règne long de 70 ans maintenant, Elisabeth II n'avait manqué l'ouverture du Parlement qu'à deux reprises, la dernière fois il y a 59 ans alors qu'elle était enceinte. Alors pour justifier cette absence aujourd'hui, le palais de Buckingham a évoqué les problèmes de mobilité de la souveraine. Une souveraine affaiblie qui a déjà manqué plusieurs événements publics cette année. Alors évidemment ici on s'inquiète de plus en plus de l'état de santé de la reine. Cette absence remarquée aujourd'hui ne fait évidemment que relancer les spéculations sur l'état de santé d'Elisabeth II qui a fêté ses 96 ans fin avril et dont le Royaume-Uni s'apprête à célébrer au mois de juin son jubilé de platine. Hein Retour dans 90 minutes, info pour le débat. Je suis toujours en compagnie de Régis Le Sommier, Arnaud Benedetti,
1: Lou Vialet et Geoffroy Antoine. On parlait juste avant la pause, avant le JT aussi de l'entrée de nouveaux mots dans le dictionnaire. Alors évidemment, rien de neuf sous le soleil. Hein. Vous le rappeliez, Arnaud, c'est une, une tradition. Sauf que là, il y a des mots, effectivement, qui provoquent un petit peu plus de, de commentaires. On a évoqué le cas du euh, wokisme. Euh, Geoffrey-Antoine, vous le souliez qu'il y a un autre mot qui a été féminisé. Hein. C'est auteur qui est devenu autrice. Ça, ça, vous avez un commentaire à faire là-dessus Ça vous choque ou quoi
8: bah, Ça ne me choque pas, mais ça m'étonne parce qu'en mmh. en 2019, en, en février 2019, l'Académie française avait légiféré là-dessus. Ils avaient dit qu'on resterait sur auteur avec un E. Auteur, E. Et donc euh, ça reste une décision assez politique quand même de la part du Larousse, de vouloir mettre autrice. On sait qu'il y a une certaine idéologie woke progressiste qui milite depuis des années pour qu'on impose le terme autrice. Or, ce n'est pas ce qu'a voulu l'Académie française, donc euh, on peut quand même euh, se poser des questions. D'accord.
1: Donc féminiser, oui, mais pas céder à une forme de militantisme, quoi. Ce que vous voulez dire
8: Respecter au moins l'accord ouais. des sages de l'Académie française.
1: Un petit mais mais surtout,
5: dans, dans certains cas, je pense à ambassadrice, par exemple. Ouais. L'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Ouais. Et l'ambassadeur, parce qu'il y a beaucoup de ouais. femmes, ambassadeurs, on rajoute un E, naturellement. Donc la règle, normalement, devrait être ça. Alors je sais pas pourquoi on a bah, se senti obligé de. de c'est de... politique.
1: Alors peut-être que l'autrice, c'est. Euh, Alors peut-être qu'ambassadrice de deviendra. Euh, <rire> on changera
5: la, 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 la définition, j'en sais rien.
1: pas. <rire> C'est bien que ça vous fasse rire. Moi-même, je me fais rire, ça arrive parfois, vous savez. Lou Vialet, petit commentaire sur euh, le, le cru euh, 2023. Il y a Cliptoar, je le rappelle. On a parlé de Covid long, bon ça c'est pas très choquant euh, en soi.
3: as vu qu'il y avait grossophobie aussi qui était dans... Ah la dans effectivement. Cru, effectivement. Ouais. effectivement. Toutes les phobies... Ça, bon, ça, ça fait quelques arrive.
1: années quand même qu'on qu en
3: parle. Oui, et en, en fait, pour le coup, j'ai envie dire, il y a à boire et à manger avec cette notion-là. Parce qu'effectivement, il dire, qu dire, se y, se y a des personnes qui sont gros, soit de naissance, parce qu'ils ont un patrimoine génétique qui fait en sorte qu'ils deviennent obèses, soit d'autres personnes qui ont des moyens limités, qui mangent de la malbouffe, qui deviennent obèses. Donc la grossophobie, ne pas se moquer des gros, ça semble normal. En revanche, déresponsabiliser les gros et faire de l'obésité, presque un modèle presque de société, comme avec vous vous souvenez peut-être cette chanteuse qui n'a jamais fait de hit, Iseut, qu'on avait vu sur les rues de Paris euh, en, en majesté d'une certaine manière qui elle en fait décomplexe L'idée d'être gros, d'être euh, euh, obèse, mais qui en fait un modèle presque de société. Alors que lorsqu'on est gros, le but du jeu, enfin c'est pas un jeu, mais c'est une maladie, c'est de s'en guérir, c'est d'essayer de faire en sorte bah, d'aller mieux. C'est un problème de santé. Et donc je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser avec ce genre de termes. Voilà, grossophobie, il faut vraiment... L'usage et le sens de ce mot sont euh, accadrés, puisqu'il ne faut pas que ça devienne un modèle, comme euh, Mme Iseute l'est peut-être devenu, à un moment donné dans la société française, on l'a présenté comme un modèle. Eh bien non, c'était pas trouverez un Là, vous trouvez
1: tous les avis, il y a ceux qui diront aussi, il euh, ne faut pas stigmatiser les gens en raison de leur oui. apparence parce que peut-être ils été contre. Non, bien entendu. En faire mais un cheval de bataille se infection. victimiser
3: pour exister à travers
5: ça me semble pas intéressant. Au contraire, il faut dire que, eh bien, il faut Et soigner puis, ces gens-là. Est-ce qu'il y a une discrimination enfin, Il y a sans doute des discriminations qui existent vis-à-vis -vis des, des personnes, euh, euh, comment, euh, Qui ont des, des surcharges pondérales, mais en, en, en revanche, dans, dans l'iconographie, on, on a quand même beaucoup évolué. Il y a des mannequins aujourd'hui. Il y a des marques qui ont pris des mannequins qui sont euh, de toutes les formes. On n'est plus dans le mannequin filiforme. Ça se de plus en euh, plus. Hein, oui, de, de voilà. Il oui. aussi façon, peut, les sites
1: en ligne. Quand vous considérer achetez en ligne, considérer les, les mannequins ne sont les, plus les, les, 36 des modèles,
5: hein. les, les considérer les, que ouais. cette discrimination recule. Et dans le même temps, euh, on se sent ouais. obligé d'écrire ouais. un mot pour euh, en fait, cadrer tout ça. Mais bon.
1: Bon, je ne résiste pas à revenir à ouais. le, le, le NFT. Oui. Vous savez, les jetons... Non fongible, NFT en, en anglais. Oui. Euh, je, vous, je vous jure, même en lisant la définition, moi je ne comprends pas. C'est un fichier numérique non reproductible et infalsifiable qui représente un actif unique, un objet virtuel ou physique, qui est répertorié dans un blockchain, oh, déjà blockchain, merci, et auquel est associé un certificat digital d'authenticité et de propriété. Ça c'est vraiment pour les geeks. Je referme la parenthèse. Juste quelques mots quand même qu'il fallait souligner. L'Alumi, donc c'est un fromage chypriote. Le Conjac. Quelqu'un sait ce que c'est Le Conjac. Konjac. Le c'est pas une interjection. C'est une plante japonaise. Et le cacapo, ça c'est plus original. Cacapo, eh ben c'est un perroquet néo-zélandais. Nous allons nous arrêter là. Je sens que ça ne vous inspire pas plus que ça. Allez, on va passer non, à des sujets euh, sérieux. Euh, blague à part, évidemment, l'Ukraine. Depuis quelques jours, euh, les Ukrainiens, euh, de nombreux Ukrainiens, accusent le régime russe euh, de créer ce qu'on appelle des camps de filtration euh, dans le pays pour retenir, pour interroger les civils qui sont évacués et même certains qui seraient conduits de force vers euh, la Russie. C'est ce qu'affirme le, le Pentagone et c'est John Kirby, euh, le porte-parole du Pentagone, qui le dit euh, lui-même dans cette intervention. Écoutez,
2: Nous disposons d'indications selon lesquelles les Ukrainiens sont emmenés contre leur gré en Russie. C'est inadmissible. Ce n'est pas le comportement d'une puissance responsable. Et c'est certainement une autre indication que Poutine ne respectera pas la souveraineté ukrainienne.
1: Régis Sommier, moi, ça fait assez froid dans le dos, hein, dit comme ça. Euh, quel objectif pour les Russes aujourd'hui Prenez des gens, vous les amenez. Euh... Il y aura des témoignages au sortir de tout ça. Donc on saura si c'était vrai, si oui. c'était pas vrai, où était l'intox ou pas.
5: Oui, j'espère qu'on qu'on qu ira au bout et qu'on saura, parce que les Russes, s'en quand on s'en réfère à leur histoire, à chaque intervention ou presque, moi je pense en particulier de Budapest en 1956, où le lot de Budapest, au-delà des 20 000 morts que cette insurrection a pu créer, le, le, comment écrasé par les chars russes, il y a eu prélèvement de, de travailleurs hongrois qui ont été emmenés de force pour travailler dans les usines. En, en Union soviétique à l'époque, une sorte de vengeance pour ouais. euh, euh, voilà la, la, la ville de Budapest a payé euh, l'outrage le, le, qu'elle a fait euh, à, la, à la patrie euh, du socialisme euh, par et les Russes l'ont fait plusieurs fois C'est des dé déportations. Sous, je ne vais pas revenir à, à Staline euh, qui, a, qui a déporté des, des, euh, des comment des populations entières y compris des Ukrainiens d'ailleurs euh, ouais. comment dans, dans et qui les a envoyés pour travailler. Alors là, est-ce que euh, Poutine a l'intention d'envoyer ces gens travailler où, quoi, quoi dans quelles circonstances constance c'est quand même très enfin c'est voilà ça, ça mérite quand même d'être étoffé et ça mériterait d'être étoffé par d'ailleurs par John Kirby du du Pentagone oui. parce que euh, voilà on sa entend première, euh, sa version là-dessus mais je Non mais attendez, il y a eu aussi de la part du Pentagone aussi des euh, suspicions d'usage de d'armes chimiques et puis après on n'en entend plus parler. Bon.
1: Donc pour vous le Pentagone voilà. a aussi son non, agenda. Le, euh... le, le
5: Pentagone et les États-Unis ont une manière d'agiter le, le, le chiffon et euh, toujours les faits ne sont pas toujours avérés parce que ouais. ils il poussent ils poussent il pousse, — Et pour le moment, on n'est pas, pas dans la dans, Je
7: suis d'accord avec, avec ce que dit Régis le Sommier. Il faut en effet être très prudent à ce stade et avoir quand même des éléments qui viennent étayer les affirmations euh, des États-Unis. Ceci dit, ce qu'on constate quand même depuis le début de cette guerre, c'est que finalement, on pensait Poutine totalement incapable d'envahir l'Ukraine, On incapable n'ayant pas la volonté de le faire et finalement s'en servant plutôt euh, se servant de la menace comme j'allais dire d'un instrument politique et il l'a fait donc euh, c'est pour ça qu'il faut être très sou... il faut être extrêmement prudent j'allais dire dans un sens comme dans l'autre mm. prudent vis-à-vis -vis les, les Américains avaient raison là à exactement et les Américains avaient raison à l'époque mm. en l'occurrence mm. et c'est vrai qu'on était quand même un certain nombre à penser que cette intervention était impossible était plutôt il relevait plutôt d'un coup de poker ou d'un jeu d'échecs ou qu'elle serait limitée oui. dans le temps voilà il l'a fait donc euh, bon si vous voulez euh, la question se pose est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui euh, dans le... Je ne dis pas qu'il est irrationnel, mais est-ce qu'il est exactement dans le même univers de rationalité que nous autres occidentaux Ça, c'est une autre question. Et c'est peut-être la question essentielle. Parce que lui, il fait peut-être le pari qu'on est dans un basculement historique sur le plan géopolitique et qu'il va jusqu'au bout de son agenda, euh, quoi qu'en pensent les occidentaux.
1: Oui, en tout cas, il va falloir s'interroger euh, sur euh, euh, le traitement euh, de ces civils, les responsabilités aussi euh, à la fin de cette guerre euh... Elle est revenue, la ministre des Affaires étrangères allemande, sur, sur ce qui s'est passé à, à Boucha et, et en ces termes. Je vous propose de l'écouter. Nous devons à ces victimes non seulement de les commémorer ici, mais aussi de demander des comptes aux auteurs. Et c'est ce que nous ferons en tant que communauté internationale. C'est la promesse que nous pouvons et devons faire ici à Boucha. Louis Allé, Alain Fiquelcroch, il parle de guerre sale. On va l'écouter tout à l'heure. Votre sentiment sur ce qui est en train de se passer Si ces déplacements de population sont avérés
3: Oui, alors euh, d'abord je ne sais pas si une guerre propre peut exister. Donc euh, le terme de guerre sale, je ne sais pas dans quel sens il l'utilisait. Mais euh, est-ce qu'une guerre sale, euh, est-ce qu'il y a autre chose que des guerres sales finalement Je ne sais pas. En revanche, là dans le sujet que vous venez de présenter, euh, il y avait donc euh, les massacres de Butcha qui étaient évoqués. Et tout à l'heure vous avez évoqué les, les états unis qui euh, parlaient donc de ces... Euh, enfin de le ces... Patagone le Pentagone, oui, tout à fait, qui parlait de ces évacuations, de ces déplacements de, de, de civils ukrainiens. Mais ce on, on se souvient aussi qu'il y avait une société de technologie spatiale qui s'appelait Maxar, qui était la première à avoir débusqué en réalité euh, les, les, les comment est-ce que vous appelez ça, les, les, les tombes finalement, les, 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 les corps des massacres de Boucha. Et c'est aussi cette société technologique qui a alerté sur les déplacements de population. Et on a aussi, pour répondre peut-être à M. Régis Le Sommier qui parlait tout à l'heure de, finalement, où vont ces, où vont ces déplacés, qu'est-ce qu qui se passe avec eux. Ce que, que j'ai pu lire, on, on prend ça avec des pincettes, hein, mm -hmm. mais c'est le non, commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui disait, encore une fois, à prendre avec des pincettes, qu'une partie, finalement, euh, de ces évacués qui sont en Russie était placés, donc, dans des régions très pauvres pour y travailler, avec impossibilité de sortir euh, avant deux ans. Mm -hmm. euh, et de l'autre côté, une autre partie, finalement, de ces civils, eh bien, a été envoyé dans la région du Donetsk pour euh, être finalement enrôlé parmi des forces militaires pro-russes. Donc, finalement, c'est une technique de guerre que Poutine semble mettre en place pour que la guerre s'installe, soit longue. Euh, et effectivement, il n'y a, oui,
5: mais y a sauf pas que de... que nous, éléments... ça nous rappelle
1: des heures sombres de l'histoire moderne, quand même. Hein, c'est
5: une technique qui a été aussi utilisée dans le cadre de la guerre en Syrie sous supervision des Russes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de, de rebelles ou de groupes armés euh, comme opposés au gouvernement de Bachar el-Assad, ayant décidé de, de rendre les armes, en fait, de, 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 de se rendre, non. ont été utilisés, ont été enrôlés ensuite comme forces militaires, euh, y compris comme mercenaires d'ailleurs, et envoyé en Libye, alors que les Turcs envoyaient aussi euh, leurs Syriens de l'autre côté. Donc, il euh, y a euh, ce genre de choses, c'est déjà arrivé. Il
1: est, il est 16h15, on s'interrompt juste un instant pour un, un, un petit rappel des titres, parce qu'on aime bien le faire à, à heure fixe pour ceux qui, qui nous retrouvent à cette occasion. Avec Clémence Barbier, puis on se retrouve après.
10: La CFDT sera vent debout contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. C'est ce qu'a affirmé ce matin le secrétaire général du syndicat Laurent Berger chez nos confrères de France Inter. Mettre la réforme des retraites sur la table à l'automne, c'est explosif, a-t-il expliqué Renaissance, le parti politique d'Emmanuel Macron lance sa campagne pour les élections législatives aujourd'hui à Aubervilliers. Une réunion de formation avec des ateliers de communication et de stratégie de campagne. Les points clés du projet sont également discutés, comme la réforme des retraites ou la prime Macron. Un vaccin sera-t-il la solution pour en venir à bout de la crise de la grippe aviaire Deux candidats vaccins sont expérimentés à partir d'aujourd'hui sur les canards. Selon le, ministre de, le ministère de l'Agriculture, cette expérimentation est faite pour analyser l'intérêt de mettre en place un vaccin sur ces espèces.
5: Il y a, été, euh, et, 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 il y a eu un général croate. Hein,
1: Nous étions à l'instant en train d'évoquer euh, ce qui se passe euh, en Ukraine. Euh, et je vous disais qu'Alain Finkielkraut, euh, qui était euh, invité sur les ondes ce matin, parlait... De ce qu'il appelle une, une guerre sale euh, vous disiez oui il n'y a pas de guerre propre mais on va l'écouter sans expliquer avec, euh,
3: à part dans clair. les jeux vidéo peut-être oui, non bien.
1: mais la subtilité de ce qu'il a voulu nous dire
5: l'opération euh, militaire spéciale comme il dit menée euh, par la Russie en Ukraine est une guerre sale qui s'appuie sur une propagande abjecte guerre sale pourquoi euh, les bombardements et les frappes aériennes ne visent exceptionnellement les positions militaires euh, de, de l'Ukraine. Ces, ces, ces bombardements et ces frappes aériennes ont pour cible des écoles, des hôpitaux, des gares, des théâtres
8: et des villes entières.
1: Ce qu'il nous dit, Geoffroy-Antoine, c'est qu'il n'y a Bonjour. pas d'objectif militaire, mais oui. une forme de tuerie organisée, en quelque sorte.
8: J'ai le sentiment que M. Finkielkraut suit la guerre en Ukraine d'assez loin, parce que ah. c'est faux. On sait qu'aujourd'hui, les, 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 les militaires russes frappent évidemment des positions militaires ukrainiennes, ils frappent les blindés ukrainiens, ils frappent les, les communications ukrainiennes, les armes antiaériennes ukrainiennes. Alors, il se peut qu'évidemment, il y ait des victimes civiles, comme ça a toujours été dans les, ah. dans les guerres de bombardement, et c'est évidemment déplorable. Maintenant, dire que les armées de Vladimir Poutine ne visent, que les civils ukrainiens, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de nuances.
1: — Alors à Odessa, on a parlé quand même, ces dernières heures, de centres commerciaux qui étaient visés, à moins que des militaires aussi peut-être s'y retrochent, parce, parce que les militaires, moi, ils vont moi, aussi que, euh, partout hein, pour non, que euh, les, pour les populations
7: sois, civiles soient, euh, soient touchées, je veux dire, c'est euh, une réalité, euh, manifestement, crois, euh, quand même, et c'est inacceptable. Sauf qu'il faut aussi que les Occidentaux soient en mesure, parfois, de faire leur propre introspection et leur propre autocritique parce que moi je voulais souvenir quand même qu'on a bombardé Belgrade hein. et personne n'a dit j'ai pas entendu M. Finkielkraut à l'époque euh, dire qu'il s'agissait d'une guerre sale en la matière les serbes à Belgrade ce sont les populations civiles qui ont subi les conséquences de l'intervention de l'OTAN quand les américains ont attaqué l'Irak des populations civiles à ma connaissance ont été touchées et je n'ai pas beaucoup entendu parler là aussi euh, de ce côté là de guerre sale en la matière Alors, il faut faire très attention, évidemment ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est inacceptable en l'occurrence mais je ne suis pas sûr que nous autres occidentaux, nous soyons parfois les mieux placés pour donner aussi des leçons de morale comme nous le faisons de manière systématique. Ce qui ne justifie en rien l'intervention de Poutine, bien évidemment, en Ukraine.
1: Vous aller,
3: maintenant vous les euh, entendu, euh, que, que vous avez entendu. Peut-être juste une, une légère nuance, puisque les, les cas que vous avez pris étaient, euh, enfin, je à ce que vous avez dit. En revanche, ils étaient l'exception et non la règle. C'est-à-dire que jusqu'au début du XXIe siècle, la plupart des combats conventionnels, eh bien, visaient d'abord les armées conventionnelles. Et ensuite, il y avait effectivement euh, des conséquences sur les populations civiles, mais c'était en revanche, ce qu'on observe mondialement depuis une vingtaine d'années, finalement le début du XXIe siècle, c'est que eh bien, la règle est davantage que les, les civils soient au cœur des combats et que les militaires, les forces conventionnelles soient frappés aussi mais ne soient pas les premières populations frappées. Et c'est pour ça que moi je ne m'étonne pas, je ne suis pas allé en Ukraine euh, comme M. Finkelkote, mais je ne m'étonne pas que les civils soient les premiers pris en otage oui. de ce conflit, puisque c'est ce qu'on observe dans toutes les régions du monde. Évidemment, euh, l'Europe de l'Ouest exclut de ce calcul, mais c'est ce qu'on observe depuis 20 ans en tendance lourde. Donc que les civils soient les premières victimes des conflits, c'est un peu la tendance du 21e oui. siècle
5: dans laquelle on est. C'est sûr
1: qu'au XIXe et début XXe, on se battait dans les tranchées et dans des champs... Euh... Alors, loin de toute... en
5: <coughs> le paradoxe, c'est que là-bas, on se bat aussi dans des tranchées, dans des champs, et que le front euh, du Donbass, justement, est un, un front qui ressemble... À la guerre 14-18, avec des duels d'artillerie terribles, euh, des tranchées et des gens oui. qui sont moi, re... oui, mais moi je me mais... ce que
7: vous venez de dire. C'est-à-dire hum. que
5: la, la, les populations civiles étaient touchées au XIXe siècle.
7: Regardez les armées napoléoniennes en Espagne. Les populations civiles sont, euh, sont, sont intégrées. Je parle du XXe. Oui, non, mais c'est quand même une réalité. C'est quand même une, c'est une réalité. C'est-à-dire que dire que les populations civiles étaient non. sanctuarisées auparavant hum. et que la spécificité
5: du XXe siècle, ah, c'est qu'il y avait simplement. Les tout armées, bon. les armées
7: avait... ne visent pas les populations civiles. Je crois il faut quand même Il a, moduler. Il y, deux, vocation, Il y a eu
5: des deux. Mais la vocation de la guerre, c'était qu'on était dans une guerre. Là, on est dans une guerre qui est partiellement, en grande partie, conventionnelle. On était avant dans des guerres conventionnelles. Au XXe siècle, on est arrivé sur des guerres dites asymétriques. Mm -hmm. où là, et, et ça pourrait tourner comme ça aussi dans, dans, en Ukraine, dans, certains, dans certaines zones. C'est-à-dire, l'idée euh, du plus faible est d'attirer le plus fort en ville, en sachant que les combats urbains sont extrêmement coûteux en hommes par rapport aux combats classiques. Mm -hmm. euh, je, je vais prendre un exemple. On parlait de langue française tout à l'heure, on disait un soldat il part en campagne, on disait pas il part en ville. Donc les, les, les terrains de combat, c'était dans la lande la race euh, en race campagne, on s'affrontait armée contre armée. Et les villes, euh, contrairement, alors il y a eu sans doute des cas euh, où les villes ont été bombardées, etc., mais on avait tendance y compris jusqu'à la Première Guerre mondiale a déclaré des villes ouvertes quand il y avait des combats. Reims par exemple qui a été bombardé en partie, était ville ouverte. La population de ces villes était partie en prévision de combats. C'est euh, le cas en 40, et, en juin 40 Voilà. Le... Alors oui. en 45 par contre la ville va devenir le refuge euh, jusqu'à des, des, des combats urbains titanesques comme Stalingrad. Je précise que Stalingrad par exemple le, les combats ont commencé à 200 km du centre-ville et ensuite ont investi totalement la ville et puis le combat urbain par excellence, c'est la, la, la défaite nazi, c'est la bataille de Berlin où là, les Russes payent, payent, perdent quasiment 200 000 hommes mais, euh, et les civils payent, payent un prix fou donc le, la, la question aujourd'hui c'est que on revient dans le Donbass avec un front traditionnel qui existe depuis 2014 ah ouais. dans lequel les Russes et les Ukrainiens sont en train de se battre, la, le, le problème d'Odessa, il est vraiment à part mais il est très inquiétant, moi je, serais, je suis très inquiet pour Odessa, J'y étais, c'est une ville dans laquelle j'ai été il y a, faire un reportage il y a 3 semaines, il euh, Déjà à l'époque, euh, j'ai vu que Charles Michel avait été euh, l'objet. Bon, euh, Il y avait tout le temps des, des, des alertes. Euh, Odessa est une ville qui est en état de siège, qui est en état d'effervescence et qui se trouve précisément entre la zone de la Transnistrie qui est pro-russe et la zone de Kherson et qui est, qui est un petit peu le dernier noyau qui permettrait à Poutine de contrôler toute la façade maritime de l'Ukraine. Et c'est à mon avis en partie son objectif donc aujourd'hui euh, ce qui est en train de se passer à Odessa c est, est vous dites, vraiment est, très est, inquiétant
1: c'est parce qu'il y a beaucoup de populations civiles encore qui sont sur place et, qui ont pas et puis
5: surtout que c'est une ville incroyable enfin, d'un point de vue symbolique oui. la, la destruction
1: hum, que ça pourrait occasionner Oui, euh,
5: la ville de Mariupol on est dans l'industriel bon, euh, il y avait aussi des, des trésors de, 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 et puis il y avait une dimension et puis c'est une, oui. une ville à partir du moment où on bombarde une ville par définition c'est atroce, c'est abominable mais euh, il dirait que Odessa c'est quelque il chose un, Voilà. Et il y a une histoire en plus, et c'est à mon avis pour une des raisons pour lesquelles Poutine hésite, euh, comme avec Kiev, qui est en lien à la fois avec le patrimoine ukrainien et avec le patrimoine russe. C'est la ville du cuirassier Potenkin, ouais. euh, c'est une ville qui résonne dans l'histoire russe contemporaine.
1: Geoffroy-Antoine, on dit de l'armée russe qu'elle est fatiguée, euh, qu'elle a moins de munitions à sa disposition, ou des équipements qui sont un petit peu vieillissants ou en moins bon état qu'au qu début de la guerre. On, on a des infos à ce sujet, enfin, c'est difficile parce que y a... je reviens à la notion d'intox de part et d'autre. C'est compliqué de faire... Euh... De démêler le, le vrai et du faux dans ce genre de, de conflit, quoi qu'avec tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui, quoi.
8: Le Kremlin communique assez peu sur les pertes militaires russes, donc on a plutôt les informations de Kiev qui font état, je crois, chaque semaine, de, 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 des blindés, des pertes blindées, des pertes humaines chez les Russes. Il semblerait qu'elle soit énorme du point de vue ukrainien. Maintenant, c'est sûr qu'ils gonflent les chiffres. Hein. On ne peut pas réellement se fier à ces chiffres. Ouais. — Maintenant, c'est évident que l'armée russe a subi beaucoup plus de pertes que ce à quoi elle s'attendait. C'est certain, je pense, qu'ils s'attendaient à ce que les populations locales rejoignent massivement le camp russe. Au final, il y a une techno-guérilla, comme les experts, qui s'est installée. On a des civils qui participent au combat. Et d'ailleurs, ça, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait avant. S'il y a beaucoup de civils aussi qui meurent dans cette guerre, c'est parce qu'ils font partie intégrante du combat. Il faut se souvenir que Zelensky a armé sa population. Il a distribué des fusils d'assaut, des armes lourdes, des, des lances-missiles aux civils. Donc... Malheureusement, c'est très triste, mais ils, ils subissent les conséquences, puisqu'ils sont considérés par les soldats russes comme de potentielles menaces.
1: Un dernier mot peut-être sur euh, l'état des forces en présence, qu'on ne connaît pas très bien en fait. Hein. On fait des supputations, mais euh, Arnaud Benedetti sur l'armée russe. Est-ce que vous pensez que... Allez, ça fait de quoi Deux mois et demi maintenant oui. Trois mois qu'est-ce qu'on Deux mois Est-ce que vous pensez que le moral des, des troupes russes peut être entamé à ce point aujourd'hui
7: Non, mais la vraie question aujourd'hui pour euh, Poutine, c'est de savoir si d'abord euh, son opinion publique le soutient. Bon, clairement, on peut penser que l'opinion publique aujourd'hui russe soutient euh, Poutine parce que, de toute façon, on le voit, même si les Occidentaux, au début du conflit, ont espéré esquisser le fait que cette opinion publique le lâche, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Alors, on dira, bien évidemment, il y a la propagande russe qui fait que l'opinion publique russe n'est pas informée. Certainement, ça fait partie du jeu, mais en l'occurrence, c'est que aussi, je pense que, naturellement, une grande partie de l'opinion publique russe soutient, euh, d'une certaine façon, les buts de guerre, en tout cas... Une partie de ses buts de guerre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est... Autre chose, c'est est-ce que sa technostructure va le soutenir jusqu'au bout Ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Quand, même, quand on regarde l'histoire de la Russie, il y a quelque chose de très intéressant. Chaque fois qu'ils ont eu une défaite militaire, le pouvoir politique est tombé. Ça a été le cas en 1905 où les russes sont battus par les japonais alors le tsar ne tombe pas mais le premier ministre de l'époque tombe. Ça a été le cas avec Nikita Khrouchtchev euh, au début des années 60 avec euh, la crise des missiles euh, de Cuba qui est considérée comme un échec euh, politico-militaire par le bureau politique euh, du parti communiste et Khrouchtchev tombe. Là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non Ça, Il n'est
1: pas question d'échec quand même.
7: Il n'est pas question d'échec mais la mmh. réalité c'est quand même que ça va beaucoup plus lentement que euh, finalement il l'avait envisagé et ça a été très bien dit c'est-à-dire qu'il se heurte quand même à une double résistance la résistance des Ukrainiens et la résistance aussi des Occidentaux
5: à laquelle il n'imaginait pas qu'elles sont aussi fortes. Si je peux rajouter deux, deux mots si vous avez posé la question de l'état de santé de l'armée russe, il faut voir quand même que euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer et quand on écoute les déclarations parfois on a l'impression que l'armée russe est entièrement euh, comment impliquée en Ukraine, en réalité il y a une, un pourcentage d'environ 15% de l'armée russe qui est là, euh, elle disent dispose d'un front aujourd'hui elle est sur un front qui est adossé à quelques centaines de kilomètres à euh, la, à, 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 à la Russie donc euh, les lignes de ravitaillement Allez, sont beaucoup plus courtes et je termine, au contraire, les Ukrainiens là où, là, là où on lieu c'est très long euh, pour, pour ravitailler, notamment pour, pour euh, faire parvenir l'aide occidentale
1: Merci à de Sommet, je suis obligé d'interrompre euh, enfin en tout cas de rendre l'antenne on revient pour euh, avoir suffisamment de temps pour évoquer le pouvoir d'achat et cette inflation euh, pas encore rampante, pas tout à fait mais qui est en train de se préciser tout à l'heure de retour pour évoquer euh, une situation des plus difficiles pour les Français, c'est le retour de l'inflation. Hein. Le pouvoir d'achat, ça a été euh, le thème de la dernière campagne. Ça le sera euh, sans doute encore euh, de manière assez importante dans la campagne des législatives qui s'ouvre euh, en ce moment. Écoutez ce que disait le, le patron euh, des... Euh, ah pardon, j'ai oublié le rappel des titres. On y va et puis je reviens à mon débat.
10: Poutine n'aurait pas l'intention de limiter sa volonté d'occupation à la seule région du Donbass en Ukraine. La Moldavie serait aussi menacée selon la chef du renseignement américain. Selon elle, le président russe va probablement imposer la loi martiale dans son pays pour soutenir l'effort de guerre. En revanche, Vladimir Poutine ne ferait usage de l'arme nucléaire qu'en cas de menace existentielle, a précisé Avril N au Congrès. En Ukraine, les combats s'intensifient dans le sud et l'est du pays. Des missiles ont aussi visé la région d'Odessa. L'armée ukrainienne décompte sept frappes et déplore un mort et cinq blessés. Le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite surprise hier dans cette grande région du sud, a été obligé de se mettre à l'abri. Autrice, grossophobie ou encore wokisme, des mots que vous avez pu entendre et que vous pourrez désormais aussi retrouver dans le dictionnaire. Ils font leur rentrée parmi les 150 nouveaux mots du petit Larousse 2023.
1: Voilà, je vous le disais, l'inflation est de retour, euh, situation économique particulièrement incertaine et même peut-être potentiellement euh, explosive euh, pour euh, l'automne. Écoutez ce qu'on disait, mis en garde du, du euh, patron euh, des enseignes système U, sur les denrées qui vont exploser dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois
2: Il y a de la vraie tension sur les produits frais. Euh, autre exemple, c'est la fameuse grippe aviaire. Euh, 16 millions de volailles ont été abattues en France. Euh, la volaille, les œufs euh, vont être plus chers parce qu'il y en aura moins, euh, ça, ça va être plus cher. Donc les, les produits frais, tout ce qui est à base de papier donc mouchoirs, euh, papier WC et même le papier de la rentrée des classes, on est déjà euh, focalisé Absolument. sur la préparation de la rentrée. Tous ces éléments-là risquent de coûter plus cher.
1: Oui, et ça risque de coûter cher aussi au futur gouvernement. Louviali, va falloir qu'il s'y attelle sérieusement, sinon ce ne sera pas compris. Le nouveau gouvernement qui sera en formation dans quelques jours. Oui,
3: apparemment, on entend qu'il y a un projet de loi qui est euh, oui. en train d'être préparé, qui sera pour l'été. L'un des problèmes, en fait, avec cette inflation, on est dans l'une des inflations les plus faibles de la zone euro, mais il n'empêche qu'elle est grimpante, c'est en fait de ne pas avoir des mesures qui font à la fois exploser les inégalités et qui grippent la croissance. Et de ce point de vue-là, il y a quelqu'un qui fait campagne en ce moment sans se présenter pour les législatives, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, a présenté une, une proposition qui est celle de bloquer les prix des matières premières des denrées de première nécessité et j'aimerais bien la commenter si vous voulez bien cette, cette mesure puisque pour quelqu'un qui veut combattre les inégalités eh bien il va les renforcer s'il met en place cette mesure lorsque vous faites un blocage de ces prix là eh bien ça avantage évidemment ceux qui ont déjà un gros pouvoir d'achat, ceux qui sont des gros consommateurs et donc ça pénalise les petits salaires, ceux qui ont moins de pouvoir d'achat. De l'autre côté finalement ça pénalise aussi les entreprises et les agriculteurs et qui vont être forcés finalement de produire et eh bien de moins bonnes qualité, qui vont être forcés d'embaucher de, moins, et ça grippe un peu la machine économique. Donc
1: pour vous, les gagnants, c'est les riches, quoi
3: non, les, Ou qui, les plus aisés Ce qui serait le gagnant, ce serait l'intelligence, c'est-à-dire, en fait, de faire des mesures d'abord ciblées sur ceux qui pâtissent le plus de cette inflation. Mmh. D'abord, faire des chèques alimentation pour les, le, les, ceux qui ont les revenus les plus modestes, bien oui. entendu, mais aussi, par exemple, de libérer le travail. C'est le moment de libérer le travail. Évidemment, défiscaliser, désocialiser les heures supplémentaires pour remettre en marche la machine économique et pouvoir redistribuer et combattre cette inflation avec de la croissance. Et dernier point, finalement cette inflation elle vient aussi de quoi Elle vient de notre dépendance à des énergies non renouvelables. Et bien c'est le moment d'investir dans la transition énergétique, dans les nouvelles technologies, dans les green tech, dans les deep green tech pour et bien dans le futur ne plus dépendre de ce gaz et de ce pétrole et d'avoir sur place les industries qui nous permettent de faire cette transition énergétique et d'avoir ce qu'on appelle une déflation. Donc il faut de la croissance, libérer le travail et n'écoutez surtout pas Jean-Luc Mélenchon.
1: D'accord. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas lui qui est aux affaires. Hein.
3: Oui, mais c'est lui qu'on entend le plus.
1: <rire> Geoffroy-Antoine, euh, on verra ce qu'il en est dans plusieurs semaines. Geoffroy-Antoine, un mot sur, non, sur les crois... chèques d'aide. Ça, ça, ça aide, mais ça ne règle pas tout. L'État-providence, il peut aller jusqu'où dans ces affaires d'inflation
8: bah, le, chèque, le, chèque, le problème des chèques, c'est qu'on n'a pas la certitude qu'ils soient utilisés à but alimentaire. On se rappelle tous des chèques de rentrée scolaire, vous savez, pour acheter des fournitures scolaires. Ouais ils sont rarement utilisés pour acheter des fournitures scolaires. On se rappelle les images des gens qui vont acheter des écrans plats, des consoles, etc. Ah, on parce peut que mettre a... des
1: contraintes supplémentaires. Ah, Il oui, n'y
8: mais... a aucune surveillance. On peut mettre des contraintes et de la surveillance. Ouais. Et pour, pour le, le, le blocage des prix, alors certes, ça profite plus aux riches, mais ça profite quand même aussi aux pauvres qui gagneraient en moyenne à peu près 400 euros, euh, 400 euros par mois, ce qui n'est quand même pas négligeable quand on est un foyer modeste. On parle du blocage, finalement, sans
3: distinction des prix. Le problème, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est issu de la classe moyenne ou bourgeoise, il a plus de pouvoir d'achat, c'est un gros consommateur, et ce qui est important, c'est pour les plus modestes, finalement. Okay. Et donc, ces chèques sont là pour ça. Et ces chèques sont là aussi pour ne pas augmenter les salaires. Parce que si vous augmentez les salaires, c'est la fausse bonne idée, en réalité. Vous augmentez les salaires, et eh bien, ça ne va pas faire baisser l'inflation, puisque les entreprises vont devoir gérer des salaires plus élevés, moins embaucher, ah, moins investir, sûr. ça va gripper la machine économique, et donc, ces chèques-là sont un petit peu pour rapiécer la situation. C'est une bonne idée, mais ça va avec la libération du travail oui, et ça, un regain de la croissance. Ce qu'il nous
1: dit, c'est une sorte de patchwork, enfin de, de patch... Euh... De patch. Oui, de patch, <rire> de pansement, euh, je cherchais le mot pansement, ponctuel, mais effectivement, ce n'est pas pérenne comme
2: solution.
7: Mais il y a d'autres oui, solutions. Ah, la, la, bah, sur sur la, la question de la direction. croissance, de de c'est absolument essentiel. Le problème, c'est que ce que l'on note, c'est qu'aujourd'hui, les prévisions sont beaucoup plus sombres qu'elles ne l'étaient au moment ou avant les élections. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on va vraisemblablement rentrer dans une tendance plutôt récessionniste. Donc, vous allez avoir la récession, vous allez avoir l'inflation. Et d'ailleurs, je j'entends un certain nombre de prévisionnistes, il faut faire attention, parce que les prévisionnistes en économie se trompent quand même très souvent. Il y aurait une petite histoire à faire, quand même, des prévisions économiques ouais. qui seraient très intéressantes, je pense, sur les 40 ou les 50 dernières années. Vous Mais peu importe. Peur, en l'occurrence, ce, ce qui est la, ouais. la réalité, c'est que vous avez les prévisionnistes qui disent qu'on va arriver euh, à une inflation peut-être à neuf voire 10%. Ce qui est quand même un, un, un sujet qui nous ramènerait. ramènerait...
5: L'Allemagne à 7 Oui, ce qui, était, ce qui nous ramènerait dans
7: une tendance inflationniste qui, est, qui était celle des années 70, il oui. faut s'en souvenir. Et le troisième point dont personne ne parle, et personne n'en a parlé durant cette campagne électorale, je le note, et d'ailleurs les Français ne veulent pas en entendre parler, mais c'est la question de la dette. Parce que
5: vous savez très bien que les tendances inflationnistes... C'était un, 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 un des échanges entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pendant le débat Oui, mais la, la, la part du Covid de la dette est. Euh... Oui, bien sûr. Enfin bon, clairement, ça n'a pas, le pas été le sujet... On est d'accord ça n'a pas été le sujet essentiel quand même de la non,
7: campagne mais présidentielle. Même... Okay. En l'occurrence, vous savez très bien que si les taux directeurs sont relevés et il y a le ah, risque ouais. de la, du, du relèvement des taux directeurs, bah, se posera la question de la soutenabilité de cette dette. Bon, bon, ça, il faut Juste pas en un mot, ces
1: prévisions, si prévisions sombres là que vous nous faites, enfin, dont vous avez entendu parler, avait été faite il y a quelques semaines avant le, le scrutin Ça aurait pu changer l'issue de la présidentielle ou pas du tout. Ah,
5: je n'en sais strictement
1: Non mais je veux dire c'est quand même sur ces sujets-là. Non, même... oui, non mais
5: ce qui est quand même. Oui moi je vais juste rajouter par rapport à ça pour euh, justement compléter euh, c'est que c'est ces, ces tendances lourdes euh, qui vont peser euh, sur euh, l'économie française elles étaient quand même largement prévisibles enfin c'est à dire que on, on peut se voiler la face oui, oui, avec oui, oui, euh, oui, oui, euh, oui. les efforts qu'on oui. doit faire souvenez-vous euh, oui on va arrêter de prendre des bains pour ne pas financer la guerre de Poutine bon euh, on a entendu ça mais en réalité on s'est rendu compte que le gaz bah, pour chauffer c'était pas vraiment très important en fait, euh, on peut très bien se passer de chauffage si on veut, mais en, en revanche, l'industrie allemande de l'automobile, elle ne peut pas se passer ouais. du gaz. Et que tout ça, ça demande de développer. Alors je veux bien qu'effectivement, on change, on fasse de, du green, du green, du green. Non, non, mais, mais tout ça, ça demande un, un changement total de nos infrastructures. Et on sait qu'on va dépendre du pétrole encore pendant ouais. deux ans, même si on décide de faire un embargo. Donc tout ce qu'on est en train de décider, finalement, ne vont in fine qu'aggraver une situation qui était préexistante dans laquelle l'élection s'est jouée autour du pouvoir d'achat et qu'on est déjà dans une situation Je crise. de crise.
1: Il pas
3: vous avoir fait venir. Il faut aussi désolé, en train de nous un... essayer
5: en, en économie. Euh, effectivement,
3: les projections ne sont pas toujours sûres. Mais il faut aussi essayer d'être positif, d'avoir confiance. Là, vous parliez de green, etc. Il faut savoir que la technologie est déflationniste par essence. Et donc, ça, c'est important de miser sur les nouvelles technologies. On parle de réindustrialisation. Mais l'industrialisation d'aujourd'hui, ce n'est pas l'industrialisation à la papa des années 60. Ce n'est pas l'industrialisation lourde. C'est justement l'industrialisation Décentralisée, c'est ouais. ce qu'on appelle les green tech. Je suis désolé, il n'y a que des néologismes anglais. Est-ce que Donc, je dis que ça ne se
5: décrète pas Non, mais on là aujourd'hui, on est dans une situation où une guerre est arrivée, on demande des sanctions. Et il faut tout changer. Ah, bien et sûr. ça, ça va avoir un coût. Et ça, c'est nos économies, nos sociétés et, in fine, Après, Marguer, nos peuples et, et, qui vont le prendre. L'embargo
8: ne risquerait pas d'avoir lieu, je pense, puisque les pays européens ne sont pas tous d'accord. Et c'est une décision qui devrait se prendre à l'unanimité, à moins qu'une réforme bah, Je pense traités.
5: que Ursula von der Leyen a l'intention vraiment d'y de, de, arriver. Et Emmanuel Macron. Elle a dit qu'elle pas. passera,
1: passerait passera enfin, en, en force, sans consulter. Oui, du du le principe quand même. de
5: l'unanimité. On se demande ce finalement. Pas très pas de bien.
1: Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, mais on se quittera juste sur ces citations. C'est Laurent Berger qui disait la euh, rentrée sociale sera explosive ouais. au vu de ce que vous m'annoncez les uns et les autres euh, on a peu en fait, de mal
7: je suis dit on rien. le dit de toutes ouais. les rentrées sociales non, mais non, mais en, 2017, les... Euh, en 2017
5: <rire> c'était Jean-Luc Mélenchon là, pour, lui, pour lui de, donner un peu de crédit ouais. qui avait parlé de troisième tour électoral il y a eu les gilets jaunes quoi. Voilà.
1: effectivement mais là on verra que, ouais, quelle sauce ouais. on est mangés au sortir ouais. de l'été merci à tous les quatre merci de nous avoir euh, rejoint aujourd'hui on espère avoir de meilleures nouvelles à vous donner demain quoi que j'en coûte un petit peu pour l'instant, mais euh, on va essayer. Bonne soirée, et bon après-midi déjà, sur les antennes de CNOOS, dans un sens, c'est Laurence qui vous, vous retrouverez pour le début de Punchline, à bientôt.
10: L'Union européenne accuse la Russie d'avoir paralysé des satellites pour préparer l'invasion de l'Ukraine. Une heure avant l'offensive, la Russie aurait mené une cyberattaque contre un réseau de satellites causant des perturbations importantes dans les communications en Ukraine. C'est la première fois que l'Union européenne accuse ouvertement le pouvoir russe d'avoir mené une cyberattaque. C'est le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a précisé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle les autorités à protéger davantage les lieux d'intérêt de la communauté juive. Un dispositif de sécurisation permanente des sites doivent être mis en place, a insisté le ministre. Une vigilance renforcée à la suite de menaces du groupe État islamique qui appelle ses membres à conduire des attaques en Occident, profitant du contexte de la guerre en Ukraine. En près de 60 ans, c'est la première fois que la reine Elisabeth II manque le discours du trône au Royaume-Uni. La reine, absente en raison de ses problèmes de mobilité, a été remplacée par le prince Charles aujourd'hui à la cérémonie au Parlement britannique. Un signe du transfert progressif de ses tâches à son fils aîné qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années.